0: 我正明友，这一阵子呢，股市大好，房市也大好，很多人说呢，啊，会投资不如会投胎。但是如果你没有很有钱的富爸爸、富妈妈，恐怕呢，荣华富贵就要靠自己了。因此呢，说实在，很多朋友哈，应该这一阵子加点加点点位啊，加点信息啊，供哦，我们有一个会上市的股票啦，我们现在筹募基金啦、啊，我们现在有一笔贷款啊，利率很低啊，等等等,等。可是可能也会看到说，现在有一个广告叫做“零元买屋不是梦”，买厝啊就哎自备款哦、喔，买几千万的厝，一毛钱都不用出，零元买屋，你就可以搭上这个房市的大多头，就可以一夕致富。很多人想说，哎，他像我一样，两个月前的房子，两个月后可能涨了十趴、二十趴以上啊！如果我这时候不去投资，啊，我我的病啊呆。荣华富贵靠自己，零元买屋不是梦，但这个一系致富的梦，可能没办法让你赚到钱之外，还可能会让你赔下了一辈子的积蓄。我们今天要来谈一谈，可能最近很多人看到这样子的一个广告，但这中间有非常非常多的陷阱。什么叫做零元买屋？而除了零元买屋的陷阱之外，当然还有中介的这些问题了哈。包括这种叫中介黑心买低卖高，哎，明明一直是中介，这个兵做投资客，明明是投资客，却假装成中介，或者是买卖之间的这个瑕疵的问题，今天都会来讨论介绍三位特别来宾。首先，欢迎是对这样子的一个纠纷非常熟悉的律师陈夏义，陈律师你好，主持人各位观众大家好，非常感谢。再来欢迎是不动产顾问公司的总经理，也是台北市不动产中介经纪业的公关主委，同时。也是消基会房屋委员会的委员张新明，张总经理你好，信忠大家好，非常感谢。再来会是那个有话好说的那个非常熟悉的朋友老师，地震市工会全联会的荣誉理事长林旺根理事长你好，主持人来两位来宾还有观众朋友大家好，非常感谢。那今天我们很特别的哈，要有受害者现身说法，我们透过电话连线，但。因为中间还是有各自，然后可能还会有更多的纠纷，所以呢，相关的声音性质呢，我们都做了一些处理。我们来欢迎是零元买房的受害者 A 小姐 ，A 小姐，小姐你在线上吗？呃、嗯，在。先谈谈了哈，零元真的可以买房啊？你真的零元买到房了吗？嗯
1: ，没有
0: 。呃，谢小姐，呃 ，A 小姐、嗯，没有。那你为什么会被骗？怎么样被骗呢？
1: 呃，其实过程当中是因为有朋友在拉线，然后朋友的朋友在里面，所以其实你都会信任朋友嘛。嗯、那朋友之间因为信任，那透过呃一直拉关系，一直拉关系，因、哎、我们有各同的经验啊，或什么，那所以就不自觉的陷入他们的这个陷阱里面。嗯
2: 哼。
0: 是 ，A 小姐可以多谈一点吗
1: ？对，那呃，就是上一次就多年以前哈，其实就是，呃，我到那个现场以后都是认识的嘛，认识推荐到认识那边去，哎，就是大家就讲共同的经验啦，然后他就一直讲，呃，他们的主管呢是非常厉害的人哦，那呃，就是他就是很高手啦，他就是。嗯关于这个房屋理财的高手，他可以让你的钱就是，呃，由很少变很多那他他就是有方法，因为他可能在银行借了，或什么认识很多人、嗯，他说他们自己操作。就是呃，有人就是有人的有人，他也说，哎、欸，他们也是这样操作。然后那
0: 个 A 小姐，我先打岔一下啦，因为我们需要做变声处理，可是一变可能变太多哈，所以那个声音不是那么清楚。<笑>但我根据您向肖保官申诉的这个内容，很简单的说一下，您的这个案子到底发生什么事了哈？嗯、呃，你对萧法官申诉说呢，在某一天上午呢，因为有人介绍你的朋友，所以你就到桃园的一个地方，找了某一个业者，或是老师，或者是一个集团然后两点下午的时候到，然后人家就来接待你了。那接待之后呢，然后呢，他就说听完什么的分析，他就说，诶、欸，这个业者说你要跟我讲你有多少钱，对，你要跟我讲你有多少房子。你要跟我讲你有多少的存款？你要跟我讲你的整个财务状况。讲完之后呢，哦，直接你才跑进去跨组啊。五点半到九点呢，短短四个小时之间，还四个小时不到，三个半小时跨规定跨六间特板。然后拢一直讲哇、哦，这组吼、哦，这未来可以导出吼，阿两人赚多少钱啊哈？这个可以理财，所以乌矿你也不用那么在意。然后呢，细节不用太在乎，因为呢，我们是要来投资，我们要来理财，我们要来赚钱的。结果呢？他们就叫你签两份不动产的合约，要来帮你的女儿理财，而且呢，你是用你女儿的名字去买的，你签约是用你女儿名字
1: 。当时哦，我其实要用自己的名字签约，哦，他们就说因、欸、因为我的关系可能比较不容易带，所以叫我签我女儿的。我说那应该不行吧，我女儿也不在。他说那个没有关系，我们都很有经验。哦，那我就说，因为我们就朋友朋友，就还蛮相信他的，也没有太想太多，就签下去了。所以就是签下去以后，其实才是麻烦的开始。嗯哼
0: ，嗯哼，那之前他是怎么跟你讲？就是你真的可以不用拿出来自备款，你就可以买房子，买了房子你就可以赚钱。
1: 是的，因为其实那一个所谓的主管老师，他就在黑板上写很多很多，他怎么去操作，怎么去操作哦，呃，当时听起来确实是很有道理，可是售后想想，我觉得就应该不太行
0: 。OK， 那你买两间？你是买两间房子还是买一间房子啊？
1: 他那时候有六间让我们去看，后来就说，哎，这两间是可以，哎，我也觉得其实可以，因为他说在桃园的那个哪一个地段其实很好，嗯、就是所有东西来自于信任，所以最后就没想太多了，认为呃应该是可以哦，因为我有把本身的那个状况跟他讲，嗯、他说，哎，你那个可以这样，可以这样子弄。嗯我就说我们就是不宜有他，
0: 因为下午你去上课，那那些老师们讲的口沫横飞，然后那一天晚上你就买了两间房子了。是的，那两间房子总价是一千两百万，是不是
1: ？呃，其实不太记得了哈，因为那个可能要看一下那个，反正就是整个贷款可能要一千多万吧
0: 。OK， 好，那你后来反悔了，当天你就反悔了。
1: 其实我我回去，因为回去回来已经十一点半、十二点了。他其实是载你回来。好，那明第二天其实我也没想太多，依约去汇款，汇了款以后，第二第三天就觉得总是哪里不对劲。后来左思右想，想想想，总觉得不行不行。我其实是不知道几号，可能一个礼拜左右，我就。就发讯息给该几个当事人，袋鼠我都发
3: 了
1: 。嗯后来发给他以后，他们就来讯还是打电话，就一直说，就是一直还叫我要遵守。然后我就后来我就咨询朋友，然后有些朋友就叫我说，哎、欸，其实哎、欸、可以再跟他们谈谈看，我也觉得。可以谈，可是事后他们都一直拖延，一直拖延。其实一直叫我去那边带我女儿再去店里面跟他重新谈。嗯哼，那其实我知道我犯错了，我做错事了，所以我我就没有，我就都是独自赴约。那当然，赖上面都会有很多 okay,
0: 。是 ，A、欸、小姐，我再请教了哈，是就是说，你也许在他们的这一种所谓的资讯不足或者是疲劳轰炸下的情形下，当天呢签了两间可能总价超过一千万的这个套房，那你后来反悔了，他们要求你要赔多少违约金
1: ？其实啊、哦，呃，应该是，反正我不买，至少都要一间要赔一百多万。两
0: 千就要两百多万。OK， 了解。那我们大概知道这个过程。等一下，我再多请教一下 A 小姐这些事情然后不过，我们来看看什么叫做零元买屋，零元怎么买屋？那现在呢，应该你在网络上打这个关键字“零元买屋”、“零元购物”，你就可以看到很多很多这一种什么老师啊、顾问啊然后呢，就要干嘛？去上课，去当学员。首先呢，你要去参加一个说明会。哦，黑龙江高级的所在了哈，啊，气派、富丽堂皇了哈，很多看起来西装笔挺的人呢，就跟你讲说，哦，这么丑哦，瓦后都瓦后，瓦后被碳瓦在，大概碳个变鬼啦，哈。然后跟你讲说，嘿，农民人啊，顶个月才赚两百万，啊，我阿叔啊，啊，顶个月才赚三百万，再好谈开，看歪来啦哈。啊，你无本无要紧，零元买房。免资备款，然后呢，买了之后当然要还贷款，不要紧啊。你卖掉，你都无贷款啊，你就赚价差。你不卖，你还可以租出去，拿房租来付贷款啊。你手上不是有一间房子了吗？哦，赶紧写了啊！哈，你说我赞哦。可是中间的美感闭关，我别跟你讲。你若要再按啊，那哈，三万六千块加入会员，缴学费啊，给你俩家里婆有折扣。所以呢，招募会员，第一个你要先缴学费，缴了之后，我就把你一条龙，从你缴学费，告诉你什么叫房地合一税，告诉你什么叫买卖，告诉你所有的法律哪里有在做捷运，哪里在开发，带你去看房子，然后我帮你找中介，然后我帮你找代书，然后呢，我帮你处理的事情，去处理嗷嗷吵吵靠夸夸我甲你装潢，甲你请吉，请吉了呢，我帮你买，你若不爱买，我帮你扯厝卡，这个叫做一条龙的服务。当你信以为真，当你开始在做发财的白日梦之后呢，你就一步一步陷入这些陷阱。不过我们强调了哈，待会各位观众看到那个画面，跟我们谈到这个受害的案例其实是完全无关的。但那就是现在所谓零元买屋的说明会，我们来看看。
4: 我都可以靠我自己的双手学会投资房地产，翻转我自己的人生。各位，我认为你也应该学会投资房地产，翻转一下你自己的人生哈
5: 。讲师在台上口沫横飞，台下三十几个听众认真听讲，还不时拿起手机拍照做记录。近来台湾房价高涨，买房成为许多人难以实现的愿望。业者推出零元买屋讲座，号称不用一毛钱就能买房子，吸引不少民众参与。教大家
3: 如何实战，真的，你善用银行贷款，真的不用拿自备款，又不用缴贷款，好不好？有没有这么神奇？一定有，因为顾问自己都做得到。我相信在场的朋友，大家也一定可以做得
5: 到。零元买屋的手法通常分为两种，第一种是房贷加信贷，让消费者不用准备投期款就能买房子。另一种则是 A、B 约虚报购物价格来获得更多的银行贷款，达到零元买屋的效果。不过，专家指出，两种方法都有风险。
6: A B U 它会比较有这个违法疑虑。那一方面可能是说你拿这个 A B U 去跟银行申请贷款，它本身会有伪造文书跟诈欺的一个问题。房贷加信贷这一块，因为信贷一般来说它的期间比较短，它的一个利息也会比较高，所以民众它的一个负担也会比较大一些。那当这个个案它的一个，比如说涨价幅度，或者是说转手的状况，亦或者是说租金的表现不如当初业者所宣称预期的情况的话，它就确实会可能发生。一些资金上面的困窘跟紧张
5: ，消费者一旦没有评估好还款能力，误以为零元买屋非常轻松，结果还不出贷款，房子就会被迫法拍，而且法律上也很难救济。
6: 其实这种零元买屋，它真正应该不会让你达到零元买屋的一个操作了，所以确实会有广告不实上面的一个问题。那当然，如果说是呃你可能房贷加信贷，那银行端也愿意贷款，那也查无实证的话，可能它在这个法律的一个部分上面，它会相对比较是一个灰色地带
5: 。面对零元买屋和各种行销手法，消费者需要更加小心，才能保障自己的权益。记者综合报道。
0: 陈律师，我请教了哈，听起来就是有那么一个业者，那他帮你一条龙的服务，他帮你去找房子，然后呢，帮你去协助跟银行贷款，透过不管是原本的房贷可能贷到八成、八成五不够的部分呢，再用信用贷款，看起来都合法呀。这整个程序看起来确实是合法，没有错
4: 。对，那。因为他他们在就是我有听过几个就是被害人说明了，他们整个程序其实都是跟被害人强调合法，可是他们在他们的说辞过程之中，被害人缺少了相关的风险控管，他们不知道风险在哪里，因为他们只说好的一面，那风险那一面完全没有告知，是风险是什么？哎，例如他们说，哎、欸，我们房子买进来以后，哎、欸，在银行宽限期限内，哎、欸，我们只要缴息不缴本金，然后房子再帮你租出去，租出去以后用你的房租来 cover 你的贷款。嗯、uh -huh. 但是第一个，他有办法保证租得出去吗？嗯、uh -huh. 如果租不出去，那怎么办？这、就是第一点，第二点，银行的宽限期通常都是三年，最长是三年。是。那当然，被害人说这个，诶，房仲这边会跟他讲说，三年期满，那他们会帮你转贷。那假如无法转贷怎么办？啊这也是风险。是。那再来就是第三个，就是当这些假如都成功了，那到时候要卖房子。那如果房子卖不出去
0: ，不如预期怎么办？嗯哼，是，这是第三个风险。是是是、嗯，但是很多人可能因为现在很多媒体说，我哪里又在炒房，哪里涨房价又涨翻天了、啊，那心里就会开始这所谓的说，那我应该要趁这一波大多头。但总经理，我想请教一下，其实也有很多媒体就说，去请教你到底零元买房是怎么一回事啊？真的有可能赚到钱，但真的合法吗？会不会是诈骗呢？哈，但我们先来看看。<笑>这个呢，就是业者说为什么我可以跟你讲百分之百有可能零元买房？我们现在买房子了哈，那业者跟你讲，你这间熊旧你可以贷到八成五。譬如说，那现在其实双北不好炒，炒了然后因为那个机器太高。对。他们现在就炒哪里的？炒桃园，炒中南部。譬如说，一间六百万在桃园的房子，业者说六百万，阿果贷款贷百分我五趴，我就可以贷到五百一十万。差九十万呢？你如果有别的房子贷款还没还完的，你去增大，你有别的房子贷款还完的，拿那一间房子呢来抵押贷款，你就可以搭起来六百万，一毛钱都不用出，你就可以买到一间六百万的房子。然后呢，不管是所谓的用利率 1.3 来去算，或者是说呢用那个宽限期，如果是宽限期的话，你每个月只要六六千五百块。六千五你卖出来吗？卖出来不？我跟你出，你厝衰人，嘛把我块，你佫倒赚嘞。但第四年之后你要还多少呢？三万两千多块还不起没关系，你三年内卖掉就好了。这是业者的说法，但实际的状况不是每一间房子可以贷到八成五，绝大部分都是八成以下。第二个利率哈，很少拿到一点三的了，最少都是一点五起跳可能到现在还有人比较早买的，还是两趴以上的利率。前三年确实了哈，宽限期只要先还利息，但不是每一个人都可以拿到宽限期呢。特别是你如果是第二间房贷的话，是不可能有宽限期的。如果你信用不好，他可能也不给你宽限期。那增贷的部分呢？确实，你如果有房子，你就可以去增贷算一算呢哈。业者的说法跟我们比较用有利于的情况下的说法呢？一个月在宽限期呢，至少就差一千块。到第四年之后呢，可能要差更多一点点。但
7: 如果我评估之后，我还是有可能零元买房啊。对，从我们这个房地产的实物上面来讲，加上目前我们的一个利率非常的低，那银行的资金也非常的宽裕，他们非常愿意把资金带给你。那因为我们知道这些所谓的零元啊，这个购物团。他们基本上都是吸收一些首购组，就是说你本身没有手上没有房子，所以我们这今天的案例那个 A 小姐，因为她可能名下有房子，所以那个炒房团就建议她用她的女儿的名义买。那这样的话，它就可以刚才我们主持人讲的，它可以用首购，它可以用最低的利率 1.3， 然后呢，它可以用宽限期，啊，也不会被央行的那个第二户以上不能有宽限期的这个给卡住这样子，所以在实物上面，它在。某种的这些政府现在的一些管控措施当中，它钻到了一些它的这个巧门，所以它可以让有些人可以来这样操作。那我们知道，现在目前市场上看到的所谓的这样的一个零元购物，第一个可能就是传统的 A B A 的方式。好 ，A B A 就是我们讲的，就是说它的房子可能是哎实际成交一千万，可是呢，它跟银行贷款是贷一千三百万。用一千三百万去贷款，结果呢，贷贷八成，他就有一千零四十万贷下来，所以他一毛钱都不用出，还有四十万可以对，还有四十万可以去装修。哎、uh -huh. ，那这个部分就是牵涉到刚刚我们提到的，他可能是牵涉到伪造文书，是是公务员登载不实，是还有可能诈欺取财，还有可能就是让啊这个实价登录登录不实，这这些加重起来，这些都是违法的行径。不过我们可能解释一下什么叫 A、B、C 了，对。譬如说，还是用六百
0: 万来看的因为比较好算。對本来这公譬如公总经理，然后我们我跟你买一间六百万的房子，是，就我的六百万的好吧？但我先跟你签了一个 A 约 A, A 約是用备办完成交的，办完、啊、我可以实价登录啊，因为你要实价登录之后，你才可以去跟银行贷款，还可以干嘛的嘛我虽然是跟你买六百万，但我跟你签约的时候说我们成交是八百万，嗯，所以我就实价登录八百万啊，我就说，哎、欸，跟银行讲，啊，我看起我应该得给备八百万嘛，哈，所以我可以贷八百万的这个额度。八百万的八成，对，八百万的八成、嗯。然后呢，我们成交之后，你再还我两百万，这个就叫 A B 约。如果原本是六百万的房价的话呢，八成就是贷多少？四百八十万。我、嗯、搞，我还要自己再出一百二十万，就不是零元买房了嘛、嗯？但我用造假的 A B 约八六百变八百，八百的八成就是六百四十万。<笑>我还比六百万多四十万，你过来再来签呢。然后呢，你反正你两百万会退给我嘛，嗯、但这个做法，因为中间牵涉到实价登录，所以你就是让公务员登载不实，这是刑法要抓去关、嗯。你也让公务员，你就是让公务员呢写了这个不实的资料，所以有伪造文书罪。你中间还牵涉到诈欺罪、嗯。所以这种案件会关。嗯、啊，真的现在有人敢用 A B U 来骗钱了、啊
7: 。我们如果说呃，从这一阵子政府在雷厉风行啊、哦，在打草房 ，A B C 是要有比较销声匿迹、嗯，比较不敢那么唱秋这样子。哦，那现在比较普遍的就是刚才我们律师提到的，就是用这个所谓的房贷，一般正常的房贷加信贷。嗯哼。哦，那这样的话就可以补足你可能哎没办法啊、呃、那个。补足的这个自备款这样子，那你你这样等于一毛钱也不用出，所以你至少有三条路，一条就是你
0: 的原本买的这间房子的房贷，再加上你自己有的房子的这个增贷，对，或者是说呢，用 ABA 来骗银行、嗯，或者是说你用房贷加你有信用贷款，你就真的可以零元买屋、嗯。但总結、啊
7: 、就阿银行都不记得，阿贷公明明都六百万，你甲讲八百万行，伊就信所以这里面又牵涉到一个可能就是法律不允许的动作，就是银行的业务员他可能也某种程度参与其中。哎，对。好，那丁老师，<笑>我就觉得
0: 这个其实如果说都是这样子正常合法，我觉得然后其实你要说自己是受害，也有一点牵强啦，因为都是你情我愿，大家都是白纸黑字签约的。但如果是那样子一条龙，刚我们谈到从上课。从给资讯，从买房，从看屋，从中介，从交易，从装潢，从出租，都是这个集团在操弄的话，很可能中介是这个集团的自己人，嗯，很可能那个屋主是集团的自己人，叫叫学长，有可能，很可能装潢是自己人，很可能银行放贷的也是自己人。很可能那些房客、那些所谓的以后所有的业务，甚至律师都是自己人，对啊，啊当然你就是被带载的羔羊啊。没错，啊、这个问题到底有有什么
3: ？我觉得这个部分哦，不管是在预售屋跟这个成屋，其实都可能会碰到。刚刚 A B A 约的这种事情，嗯哼，其实在预售的时候也是用所谓的装修折扣的方式，那这个啊、呃、一般。刚新民兄提到的那个部分，你要直直接退，其实我们在即使现在是预收那个所谓的实价登录哈，当然要查每一个案子的资金流程，要报到内政部去。嗯哼，所以所以现在有一些在 under table 之下的这个部分的这个所谓的假契约的这个部分呢，其实还是有，还是有，所以所以这些就是反正。整个这些集团里面呢，他也不怕你，他你个别去查的时候，这些人可能都不是在那个当事人、嗯。那我们我们今天要说这个广告哈，之所以敢用这样子一个广告来做所谓的呃讲座或者是训练等等那个部分哦，我觉得主管机关应该去查一下，他可不可以做这样子一个广告、啊、嗯哼。他凭什么去做这样子广告？这个这个，我觉得是我我们今天最大的问题是在这个地方。因为我们从《经济管理条例》来讲，那你没有接受到委托约的时候，没有接签到委托约的时候，你是不可以做广告的。在《经济管理条例》二十一条第一项，它本身就是这样子规定的。所以，所以这些人是去去做，透过这个讲座。透过这个所谓的招来广广众，然后来去宣大大量的这个所谓的报喜不报忧的这样子一个状况之下，那找到的这些买方，这个广告它的法律依据在哪里？是没有，它是违法的。而且我我如果看到这个广告里面没，我们现在在从 Google 里面去看，有的还自认为是一个所谓的哦经纪人，是对经纪人可不可以做广告？我们经济管理条例里面只有经济业可以做广告，经纪人受雇于经济业，他没有独立去做业务、经营业务的这个权限。他是在经济管理条例里面依照条例的规定，他是在执行所谓的这些契约的签签章等等那个部分。而且他他必须要第一个广告要符合事实、嗯，那这些东西看起来也没有。形式上看起来没有违法，但是我们要注意哦，因为我们民法的规定，居间人如果是营业的时候，你要去调查人家的订阅的能力、履约的能力。假设他看起来那个小孩、小朋友、大人有能力，他说你二污了，你不能买。那小朋友他是不是有订阅的能力、履约的能力？他的风险是什么？这些有利不利的那个部分，经济业。还有你经纪人，你都要有告知、有调查的义务。那这些东西，我我们看了，只有报喜不报忧。啊，年轻人或者是老人家去听听，结果满怀梦想
0: 。然后 A 小姐的情形是说，那个业者跟她讲说，哦，这种跟就赚就赚了一百但是你可能贷不到那么多的成数，所以你用你女儿的，是业者跟她讲用她女儿的名字买，结果她反悔之后，她反而告她违约。
3: 对，因为所以呀、啊，所以现在在这个买卖契约里面签章的这些人，不管是地政士也罢，或者是经纪人也罢，是不是当初诱导你进来的那些人？
0: 哎、欸，那这样，那、欸老,這個、老师我先搞一下哈。刚刚我们讲这一种去带人家教他看房子、签约、买卖、贷款，然后再卖掉，这种人算中介吗？对啊，他。
3: 经济经济管理条例里面只有两种人，一个是经纪人，一个是经济营业员，他才可以对这个屋况去做一些所谓的连营业员都不可以解说只有经纪人才可以针对这个屋况、这个标的物的不动产说明书，要去做一些所谓的这个依照说明书的这个内容去据据实解说。也就是说，当我被去又劝诱，然后去看屋的时候，被带看的人，除非他不，他如果不是经纪人，他也必然要是营
0: 业员。是
3: 。那如果这两个都不是，那这个部分铁定是违反经济。他先违法
0: 在先。对 ，OK， 了解。然后，所以这也给那个 A 小姐做参考。不过，我再请教一下陈律师了哈。我们刚刚谈到零元买屋真的是有可能，但这个可能是奠基在现在银行过度放款的情形下，以及没有好好审核的这个前提，特别是优惠期这件事。然后，优惠期其实是助长炒房很重要的一个所谓的不当的一个原因。像我们刚刚有谈到，你透过房贷，不管是八成或八成五了哈，说实在要贷到八成呢，如果算好的物件，还是有可能呐、啊。那可是呢，八成再加上所谓的房子的增贷或者是抵押贷款，确实有可能可以超过你的房价。但我们来另外看呢哈，但大多数情形是不行。大多数情形，我们看下一章了哈，信贷它就要用到信用贷款，还是用那个六百万来举例。房贷业者的说法说，八乘五你可以贷到五百一十万，差九十万怎么样呢？立德永业信用贷款，信用贷款呢可以贷七年，利率呢是四趴，所以呢，你如果房贷加信贷的话呢，前三年你每一个月只要出一万七千多块，在这三年呢，你只要房租超过一万七，那你就赚了。那如果你在三年内卖掉呢，你也不会有所谓的宽限期之后一个月要缴四万多块的这个问题。但实际情形也不是这样。第一个，四趴的信贷利率，那也是要你信用良好。你如果没有一个好的偿还能力跟记录的话，你可能要往上跳，你也不一定能贷到一百万或者是九十万的这个额度。你的贷款的额度、贷款的利率都会是有一个问题。我还是想请教了哈。但如果我自己可以去用信贷加房贷或房贷加转贷的话，我自己就去去。跟银行贷款就好，我为什么要透过这个零元买屋集团呢？主持人说的没错
4: ，其实自这个零元买屋啊，不用透过这个中介集团，其实自己就办得到了。就是你，你其实我们一般的消费者，我们要看物件，其实我们就找就是一般的，可以我们可以跟很多的房仲签约签一般约。那并不一定说就是，哎、欸，只有这个这个房仲集团才能做零元买屋、嗯。那我觉得可以找一般的房仲约。那我们其实，在签约的时候，我们就是要注意啊，就是刚刚有讲到这个信贷房贷。那我们这边建议说，我们在做房屋贷款的时候，我们要注意到银行啊买卖标的估价的金额，这个。刚刚讲到说这个房地产是五百一十万，诶、欸、是六百万，好、嗯嗯哦，那可是银行它可能对这个不动产标的只估价五百万而已，它、啊、不一定是六百万哦。是啊，对。那第二个就是贷款成数，刚刚一直讲八乘五，主持人也讲到现在不一定，尤其是政府现在在打房啦。不一定都八成五，八成的贷的八成算很厉害的呢。对，八成是很，所以我们在房贷的阶段，我们就要注意到说，那个银行贷款的估价金额是怎么样。那其实我们消费者在买房的时候，其实我们只要有地址，就可以去请银行估说这个不动产标的，银行可以估多少钱。是，是，是。那再来就是。就是我们要在房贷，我们要去衡量自己每个月能够清偿多少房贷的金额。对，而不是就是说指望说啊，这个房子买到以后，我一定会租出去，一定有别人来帮我讲。了解，我们还是要回到原点去衡量自己每个月大约能能。能还多少房贷的金额、嗯？那给大家一个参考的数据，就是我们的家庭的总收入，我们房贷的金额，呃，很多老师说不要超过三分之一。是，例如你一个月收入三万的話夫妻
0: 赚十十万，你赚十万，房贷三万多
4: ，对，就是三分之一，你就是最多三万多，你不要买贷款要六万多的房子。嗯那在第三个就是现在消息说，明年。那个央行会升息，所以当你房屋贷款下来之后，你可能像我们的影片上，现在每个月，诶，四年后可能四万零一百八十，或四万三千零七十四。当央行升息一码、两码或三码的时候，它每月可能会冲到四五万都有可能。是，所以也要考虑到未来央行升
0: 息的一个情况。不过总经理，我要请教你了哈。我当然知道，说那个像刚叶小姐那样受害，其实大家还蛮同情的。可是我心里就在想，说怎么会有一个念头是要零元买房呢？怎么会有一个念头是说你一毛钱都没有，你要去跟人家买房子，你好歹好歹要有两层、三层的自备款，你才跟人家去看房子。然后你就相信业者的说法，说哦八成五用这个房子来做贷款，其他一成五，要么你就用真贷，要么你就用信用贷款。哎、欸，安娜伯利都爱违约啊！那像那个、A、小姐，她就是那时候反悔。但如果真的签了合约之后，贷款下不来，哪里信？嗯
7: ，所以呃，主持人问的这个问题哦，真的是非常的发人深省啊！哈，呃，因为现在是一个网络媒体非常发达的一个年代，过去我们从来没有听过名媛购物，我们绝对说，哎、欸，买房子一定要自备款。以前我们在哎，问人家说，哎、欸，买房子可不可以不要自备款？人家会问你说，你笑哎啊、喔，买房子不用自备款。嗯。喔、那现在因为这些业者，你没
0: 底吧嘛，自备款。
7: 对，那现在业者他们透过这些社群啊、网络媒体呢、啊，不断的洗脑，不断的洗脑。那加上就是因为这几年来房价高涨，然后呢，又有些人投资房地产赚了钱，那这种所谓的假后倒修补这样的一个呃理念的话，哎、欸。很多年轻人出了社会，可能五年、十年，他觉得说，哎，那我也有一点闲钱啊，我也应该可以来投资啊，为什么要傻傻的把这个钱放在银行？那现在银行利率不到零点，只有零点八多嘛，哈，所以呢，他也会想说，只要有人把啾，哎，来听，就像我们以前年轻的时候都会去听那个直销商，现在都是听这个零元购物。所以我在社区大学教课，我常常跟我的学员讲说。哎，你看我们这个学院呢，二三十个，可是呢，你看那个零元购物啊，每次开课就是一百个了，两百个，所以，所以你说为什么会这么风行？因为不用出钱嘛，嗯啊、不用出钱，当然大家大家那么想要探奇呀，心肝拢会喵嘛，对，拢会喵啊、嗯，所以这个部分就是，碰触到的人性的最根本的地方是
0: 。是，不过我也要请教 A 小姐然后当然我们不会去检讨受害者，可是我想请教。所以你当天怎么会？因为我有一点不太理解，是当天去上课，当天就看了好几间的房子，当天就下定就买了两间，你都完全不考虑你自己的这个还款能力，不考虑你的贷款能力，不考虑那间房子的状况，不考虑包括以后卖出的风险吗
1: ？呃，当时啊、哦，他因为算了很多金额，我都一直觉得，哎、欸，非常有道理。那当然，自己可能呃，某些钱我们可能透过呃去解约啊，算一算好像是可以。当时我是想一间嘛，好，想一间就可以嘛，好，那算一算其实是还可以啦，好。那可是后面他就是说，哎，那我们两间的话，我们可能可以怎样哈？好所以其实这个钱你刚,刚你也听我们老师说过嘛，其实没有太大问题，因为我们已经揭露自己的财务状况了，所以其实他感觉他蛮有把握的。虽然我我心里想有一点不太正确，可是我觉得哎，反正就认识了推荐，那如果说他们对房地产那么熟悉啊，那整个的操作应该没有什么太大问题。
7: 是，
1: 所以就看完回来吃个便当。然后就持续的进，踏入他们一步一步踏入他们的陷阱当中，当然是之后之后想啊，那时候没有这样想。了解
6: 了
0: 解，也有可能是鬼迷心窍，或是被疲劳轰炸了但我再请教一下 A 小姐，是说你刚,刚谈到说，因为他们叫你用你女儿的房子来签约来买那两间套房，后来过了一两天之后你反悔了，然后呢，他们要求你付两百多万的违约金。那你就乖乖付了吗？还是你可以找法官、找消保官去告他们，然后说一毛钱都不给，甚至把他们抓来关呢
1: ？没有，因为我我们哦、喔，平常都很少看电视哈，他、喔、其实就看网络。那我们其实当时想的就是说，哎、欸，我们买东西，我们就可能太单纯了。我们想，哎、欸，买东西我如果不要，我可能就是。顶多就是我们解约，就是可能那个当时的钱可能就赔下去了、嗯。可是还是有咨询过一些呃中介，都不动产经纪人其他的嘛，他们有的就说，哎，其实哦，可以谈的就是说，如果贷款不下来，还是可以谈，还是可以签。可是当时我其实也有发现一点哦，那我们不买的时候那是事后哈、哦，那奇怪，为什么房租屋主都不出来？为什么屋主问我们是请中介，请屋主出来，我们可以好好谈啊？嗯那屋主，因为他他们说是屋主很生气，那屋主也不会出来啦。哎、欸，反正他们都是委托我们、欸。
0: 等一下 ，A 小姐，我请教。对。所以当时当天你去上课之后买的两间套房，你从头到尾没看过那个套房的屋主啊？
1: 呃，其实只有签约的时候，他们我不知道为什么签约的时候他们都自动出现了。他怎么知道我要签哪一间？他怎么知道我要签哪一间？为什么屋主都准备好了
0: ？了解。那我们等一下再请教一下那个 A 小姐，不过丁老师我先请教。这个是那一个业者跟 A 小姐的赖的一个记录了哈。那这个业者说不要变啊，你去找调解委员，你去找消保官都没关系，但你要搞清楚第一个。我们买卖双方这个是合法正常的合约。第二个要解约，你当然买方要解约，可是卖方也要同意，买卖双方都要同意。但就算这样，卖方屋主还是可以对你求偿，然后用本票来假扣押你。然后呢，中介依然可以要求六趴的孔明信封服务费。你找小保官也一样啊，找调解委员也一样啊。你这样做只会让屋主更生气。本来可以少扣一点的，现在要全扣，所以他说：“哎，就没办法。”但我想问的是说，啊，难道真的法律是站在那样子业者那一边吗不？不过现在哈、哦
3: ，刚刚主持人提到的那个，他到底是投资客还是消费者？这这这件事情，可能是为为什么？呃，这些集团的人有恃无恐？你
0: 说他是指就是 A 小
3: 姐？啊，因为因为我们消消保法的规定是，呃，一个消费者，一个企业经营者，消费者是以最终消费为目的的。那如果是我买房来要投资，那这个部分呢，可能它基本上不会适用消保法，这个是。可能在他们的集团里面的分析说啊，你又买 A 屋，又买 B 屋，又买 C 屋。那像这个集团在两年前，其实就有人投诉到小法官那边。小法官其实也是要求。所以他做了一个新闻稿，然后那个新闻稿，然后呢，地政机关也要求说，哎，你你你你这个业者有没有违反他你们的经济业的伦理规范？所以，所以从这个过去的讯息来看，哈，这个部分哈，因为呃 ，A 小姐是买两户，那我看那个上次申诉的那个案子是买三户 ，OK， 那买三户，他是不是消费者？我觉得这个地方是可以再做一些讨论。我我举一个例子来讲。像日本哈，日本我们的中介法是抄人家的宅地建物取引业法，就是建建筑物的交易法。那它的四十七条就规定了，它的四十七条的第三款，第三款就规定说，你这个中介的业务人，包括你的所属的人员，包括这些啊解说的等等这些人员，你不可以用所谓的透过贷款或其他信用的。方式去吸引人家来签约。OK， 这个部分哦、喔，这个部分是在他们的法律里面有明文规定。那我们虽然没有明文规定，但是，但是，呃，这个我刚刚讲说，那内地地震师这边哈，给他们的工会，给他们的工会的的函里面也要求说，你的你的工会的会员的伦理规范里面就规定说，你应该秉持诚信。注意服务品质，然后要揭露相关的资讯，而且不可以蒙蔽。嗯哼啊，那你要谨言慎行，要有确保消费者合法的权益。是这一些东西，其实在道理上面都都对。那你违反伦理规范的时候，是《经济管理条例》第二十九条第
0: 三款就规定要罚钱呐、啊。是是，不过我们还是强调，我们没有要检讨受害者。可是说实在，你如果要买房子，拜托，你就跟那种合法的、有信誉的中介直接去买贷款的部分。你如果真的认为说你真的自备款太低，你要贷款成数比较高，你也要透过合法的中介。对，这是大家不要说真的是那个有一点财迷心窍了。是，我们不是在检讨。是，但第二个很重要是，政府机关这时候可能要出面。对，那些标榜零元买屋的业者。你到底是中介吗？你是不动产经纪业者还是经营者？他凭什么去做广告？啊，你都还敢订啊？不然这种在炒房的歪风下，这些人呢会越炒越大。不过我再请教一下 A 小姐了哈，所以你最后这个情形怎么结束？还是还没结束
1: ？呃，其实已经处理好了。嗯，上法院吗？其实已经差不多了，那为什么可以这样？我就说我为什么反悔？一个，其实这中间他们非常多的威胁利诱，他就说啊，那你就带你女儿来，然后我们可以好好谈，那我们也可以签，就说假设贷款不下来，我这边就。就不再追究就好了。嗯、那你可能你就买一间，可是过过程当中我就发现到，这可能是一个共犯集团。那我老实讲，我们是比较老实的人，我们不敢去骗人，所以我就觉得共犯集团，如果说我买了房，势必我会可能就会跟现在屋主一样去再骗人，然后让别人成为下一个受害者。其实我们就很怕。是骗人，所以我就当时就咨询过蛮多人的。那当然就是有透过朋友介绍律师，那当然律师的呃叮嘱很重要，他叫我不可以再签任何的文件在中介那方面。Okay. 所以当。真的，我去做去了中介那边，他一直叫我签，当然我们也约来回来回，那当然都是一直叫我们签下去啊，买下去啊，反正如果说过不了，你就不要就贷款下不来，那我们就不要嘛
0: 。所以你最后就是自认倒霉，然后呢就是认赔给钱。
1: 其实我们还是有透过消保会嘛，那我们也有跟律师去他们他们的店里面哈、喔、去谈过，就死咬不放都不可。那我们其实有开赔一半的那个，那当然那个赔一半就是就是我们当初给的那个建金公司的钱。后面就是说，我们消保官也有提醒，其实我们其实不用赔那么多
7: 、哦。是是是
1: ，是是不过非
0: 是過非常谢谢 A 小姐，你愿意挺身而出，谈到你自己的受害的过程，然后那特别是说，当然 A 小姐也可以说没关系啊，现在房市比较好，我两间都买。那反正呢，我现在变成这个集团的学员了。我就变成学姐了，总之还是会有下面的学弟学妹来数。我跟你买一千两百万两间，我一千五百万卖你，我不是又赚三百万了吗？但幸好你不愿意成为这个共犯结构的一份子，更是我们刚刚谈到说要买房子，拜托你一定透过合法的中介。但合法不代表说百分之百保险，不
3: 像这个集团里面也有合法的中介跟合法的地震市啊。伊嘛
0: 是透过包括现在很有名的这几个中介集团的下面的小中介嘛。不过介中介中间呢，因为他是资讯最重要的掌控者，中介的纠纷也很多，包括有黑心中介用作假的物件低于市场行情跟你买，结果他说、哦、我有赚头了，我自己来当投资客，我自己变成买方了。或者是说呢，隐匿重要的房事的这些资讯，我们来看看所谓的中介争议真的不少
3: 。我们的附近啊，成交价应该在两千万以上，那个中介啊故意挑附近啊比较便宜的成交价来骗他呢
1: 。所以，我爸就把价格降成一千五百万，果然很快就有人来买，这不串通好了吗？
2: 不效房证用低价出售客户房屋，过几个月再用高价卖出，让客户“兑心瓜”，这类买低卖高的争议不断上演。先前台中有一名邱姓屋主委托庄姓房仲卖房，庄男明知房子价值超过七百五十万，但他却找上黄姓女子当假买家，成交价为五百六十八万，最后再以七百五十万卖给康姓男子，借此赚取价差，结果被邱姓屋主发现，于是台中地院依照背信罪将庄姓房仲和黄姓女子起诉。要借
6: 助这个卖方对于行情的不了解，然后达到这个赚取价差的一个目的。除了现在的呃实价登录之外，它其实也可以在这个卖在这个银行端啊，或者是说透过其他的一个房重。那透过这样子的一个所谓价格的一个比对，它比较不容易产生这种所谓的一个资讯上面的一个不对等
2: 。买卖房屋资讯不对等的还不止房价，看看我冷冷气都湿掉了，好可怕、啊。两个房间也在漏水，客厅也在漏水，每一个地方是好的，怎么能住人呢？三年前，梁小姐透过房仲在基隆买房，原本开心入住，没想到屋内两间房都会漏水，她只好带着三个孩子睡在客厅。那个前屋主明知道房子漏水这么严重，竟然不告知我，很可恶哎、欸。梁小姐找上前屋主和房仲求助，却没获得积极回应。前屋主更认定那是潮湿而非漏水，双方各执一词，因此梁小姐决定诉诸司法来讨公道。而梁小姐的案例只是冰山一角，内政部统计，去年一到九月的房产消费漏水纠纷就多达三百二十六件。到底该如何减少房屋交易纠纷？梁小姐希望在屋款的部分，房仲能够负担更多责任，才能让消费者买得安心。记者许纯凤整理报道
0: 。不，总计我想请教，刚我们看那段影片，最早那个是那个永庆房屋自己拍广告说，真的说中介有这个问题啊？这个问题真的有这么普遍严重吗？不过我们要找到一个判决了哈。嗯。台中高等分院呢，他们谈到说，一百零六年的时候。有一个邱先生要卖房子，他就找中介姓庄的说：“我的别个八六十万就好啊，然后啊那价升的也够面相。”然后呢，这个这个中介就想说、哦：“我五百六十万这个远低于行情哦，我就先探听。我找到了一个买家，他愿意用七百五十万，差了一百多万的价差呢，来跟他买这间房子，他就知道中间可以玩了。所以呢，他说：，譬如说呢，你要卖我五百六。”那我知道他要跟我买七百五，好，我就找我女朋友来，然后呢，我先假装说找我女朋友了，来跟你买五百六，我再卖给他七百五，然后这个事情别康啊，别康了后呢，这个原本的屋主邱先生的 K 哥啊，法院就判庄姓的这个中介跟黄姓的这个他的前女友呢，赚了一百万不当利得。就是叫做共同背信，要没收犯罪所得。那我想问的是，说这一种投资客又是中介，然后呢假买真
7: 卖，然后呢所谓的买低卖高，这么严重？呃，这个也是在房地产市场，特别是中介业这边长期存在的一个所谓漏规，或是说一个算是比较让大家诟病的地方。那当然啦，因为这几年来，因为我们不动产经济业管理条例通过之后，业者的这个数值形象是有大幅度的提升。可是还是有一些少数的这些啊不孝之徒，他们会用刚才啊主持人点出来，这个在业界他们的术语叫做三角签啊，那用这样的一个方式，哎，你是一个不懂的行情的这个卖方，那他因为中介他本身对。特工拢伫市场的招条，伊知影讲这行情是偌济嘛，所以就找一个呃，第二者来来做一个买家，然后就直接转手这样子。所以这个部分呃，当然不符合《不案件企业管理条例》的的相关伦理的一些中介不能买吗？对对，他本身中介本就违法了，他本身就是不能去做这样的一个球员兼裁判的动作對對，等于就
0: 以女朋友来背场比赛，对对,對、啊，安尼嘛
7: 比赛，这个部分就是他擦边球嘛。擦边球啊，那这个部分，刚跟我们刚才看到的那个广告是有一点类似。那这个，我现在比较呃，品牌比较大的中介公司大概都不会这样操作、嗯。了解了解。不过我再请教一下林老师然后刚我们谈到
0: 说这种黑心中介的问题，但还有一个呢，这个其实真的是大家看到房市想赚钱然后我们来看看这个呢，就是帅过头了哈。我们来请导播让我看一下，呃，大家都认识。纠团来炒房，你如果我不违法纠、啊、团，可是房市好的时候，大家有赚到钱没没问题。当房价往下掉，譬如说他去炒这个苗栗竹南的时候，呃，还有大埔然哈，后龙那边，当房价往下的时候，打个工你炸欺，那可是法院说没有炸欺，罪嫌不足。我还是想请教，中介在中间那个妹妹告告消费者要怎么办
3: ？所以中介在《经纪管理条例》第一条他就讲到说要保。让交易者的权益，所以他是站在中间，叫替人家介绍，所以叫中介，所以他本身就要负忠诚的义务，也负买方委托我，我要对买方忠诚，卖方委托我，我要对卖方忠诚。但是如果私下去找一个他的女朋友来买，或者是说，如果我们纠团去买，除非我不做中介。假设我做中介，我又去纠团做做买方，其实基本上就违反所谓的忠诚义务跟善良管理人之义务、嗯。那这个部分呢，其实在国外哈，像日本，日本绝对是不可以不可以兼做双方的，是经纪人。那我们今年我们在二零一六年的时候，其实我们也有类似的规定，在二十四条之二的规定，也就是说，你如果要当当双方。的经纪人的时候要对对方同意，要事先告知。嗯哼，哦，所以所以这个逻辑，这个法律的规定的规范，其实都有。那他要去用其他的人头，然后被查到，然后当然叫所谓的这个这个违法。那没有被查到就赚到了。是，所以所以这个部分，我觉得我们呃这几个案例哈，看起来我觉得。主管机关也应该去思考一下，像刚刚讲帅过头的那个部分，他到底用什么方式去做广告？他凭什么可以去做广告？他如果不是经济业，假设他是经济业，跟这个刚刚这个集团其实一样嘛？是啊，那那他如果是经济业，都应该是受到经济业管理条例的规范。那我我觉得我们对这个部分哈。主管机关有一点消极啊，因为听起来看看这个部分，大部分都是在桃园发生的问题，但是它的广告各县市都有，哎，各县市都有，都都去做了讲座，都去做了一些所谓的这个这个这个广广招招来广众，所以我觉得这个部分在各县市的主管机关应该针对这些行为应该有所抑制。不过，陈律师
0: ，消费者该怎么办？
3: 呃，我这里不这里啊，分三个面向
4: 来跟大家分享。第一个就是我们签约前啊，签约前的阶段，我建议消费者哈，就是在看屋的时候，不管这个标的有多好，不要当日看屋，当日就签约。对，不要当日看屋，当日就签约、嗯。那签约前，第二个就是要注意自己的。还款的能力，房贷的还款的能力。那如果签了约呢，要怎么办？如果在五天内啦，我们哦，还有一个，我们要善用成屋买卖或预售屋买卖定期化契
6: 约条款，应记载不记载志向有一个那个契约审议期。